0: ¿Qué tal, señores? Muy buenas tardes. Bienvenidos una semana más a los Jueves de Intermedio. Este programa donde os contamos cosas muy curiosas del Real Valladolid. Esos datos, esas estadísticas, esos números de cara a esa previa. Además, en un partido importantísimo, vital, fundamental del Real Valladolid frente al Albacete. Así se ha tratado durante toda la semana. Se está creando un ambiente para que así sea y el conjunto de Alberto consiga la victoria. Y como siempre también hablando de una historia especial del Real Valladolid. Siempre decimos que todas son especiales, pero la de esta semana, ¿eh? de tiempos mejores, saludo ya a Pedro, ¿qué tal? Pedro, buenas tardes. Muy buenas tardes. Vamos a contar una historia muy especial, es jueves 12 de mayo de 2016, os acompañamos hasta las 8 de la tarde. Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar con el tumbao que tienen los guapos al caminar las manos siempre en los bolsillos de su gabán pa que no sepan en cuál de ellas lleva el puñal Bueno, hoy estoy rodeado de pedros, eh. Tenemos a García, tenemos a Rodríguez sí. y también tenemos a Navaja, Pedro Navaja.
1: Claro, nada menos. había que hilar con algo del Albacete, ¿verdad? Y claro. ahí hemos tenido una selección previa en la cual eh, nos gustó esta canción, ¿verdad? Además que es un temazo. Temazo, Pedro Navaja. Bueno, por supuesto. Eh, ahí enlazando con la visita del Albacete Balompié. Visita que, bueno, eh, nos tiene a todos en vilo ante la importancia del, del partido, ¿verdad? Y
0: al final, bueno, ¿qué datos podemos sacar
1: de esta previa frente al equipo manchego, Pedro? Bueno, pues podemos sacar que el Albacete en sus últimos cuatro partidos que ha jugado en el Estadio de Zorrilla ha ganado dos y ha empatado uno, o sea, solo una derrota de los últimos cuatro. Cuidado ya, para empezar ya, ¿verdad?, a relajarnos, <risa> para que veáis lo fácil que es ganar al Albacete, pues de los últimos cuatro solo le hemos ganado uno. Bueno, eh, decir que Alberto como entrenador se le da bien el Albacete, puesto que el año pasado entrenando con el Alavés le ganó los dos partidos, tanto el de ida como de vuelta, o sea que qué bien, por ahí bien. Vamos a recordar a un albaceteño, ¿te das cuenta, Jesús?, el albaceteño... ...que ha jugado en el Real Valladolid... ...más querido por toda la afición del Real Valladolid...
0: Pues, ...ah, bueno, claro... ...está claro... voy a ¿no? decir, ahora me pillas, pero no, no... ...el pequeño... ...el ¿eh? pequeño Sisinio...
1: ...sisinio, sí, sí. ¿eh? ...nos hemos acordado hoy de Sisinio... ...esperemos que, bueno, que tendrá su corazón dividido... ...pero... ...no sé, que nos eche un cable que nos hace mucha falta... ...bueno, claro, dirá que al Albacete le hace mucha falta también... ...eh... Sí. ...bueno... <risa> ...vale... Eh, ...por cierto, mmm, una simple curiosidad... ¿A que no sabes qué famoso entrenador de segunda se apellida Albacete y nadie lo sabe?
0: Ese, eso sí que lo sé, fíjate. Sí que lo sabes. Eso sí que lo Sabe a yo que Jesús lo sí, sabía. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Juan Antonio Anquela, Albacete, Exactamente.
1: ¿no? De hecho, Albacete de primero. Se llama Juan Antonio Albacete ah, Anquela. mira. Pues
0: eso no. Yo sabía que se apellidaba Albacete, pero no de primero.
1: Tema <risa> ahí, ahí curioso. Bueno, vamos a meternos con lo nuestro. Eh, sobre las declaraciones de Oscar No es que yo quiera llevar esas declaraciones A los datos porque pueden parecer eh, Sinergias muy diferentes Pero ese tipo de declaraciones Que ha hecho Oscar El, el sentido que tienen es que tengan Que tengan una consecuencia y Que tengan una consecuencia positiva Que el equipo de alguna manera reaccione O que lleguen al corazón de quien tengan que llegar O lo que sea mm, La cuestión es que Publicabais en el desmarque Última vez que Oscar pegó una rajada similar fue la temporada. Eh, bueno, la última vez no, ha sido yo creo que este año también ha pegado alguna, pero quiero sí, referirme sí, sí. al año pasado, la temporada pasada después de perder en Ponferrada. Sí, ahí en el Toralín Oscar hace también una rajadita de estas. Y al partido siguiente, señores, venía el Albacete.
0: <risa> Casualmente.
1: Casualmente. Entonces, ojo. Aquella rajada no sirvió, sino de todo lo contrario. 0-1 nos ganó el Albacete el año pasado. Entonces, bueno, esperemos que no, se vuelva, que no se vuelva a repetir, ¿vale? Esperemos que no se vuelva a repetir. Bueno, eh, más cosas. A ver, eh, estamos con el tema, lamentablemente, del descenso. Entonces, está la afición un tanto dividida. Entre los que temen el descenso como algo posible, factible... Y entre los que realmente piensan que es muy, muy improbable que al Valladolid le ocurra eso, aunque tenga un final de liga tan malo como el que está teniendo. Entonces, en el Desmarque salía publicado una estadística de ver un poquito los equipos con 46 puntos que han descendido o una cosa así, ¿no? Los que tenían, sí, habéis hecho una estadística ahí a estas alturas. Yo he hecho una estadística mmm, parecida, pero diferente. He cogido los últimos 10 años los equipos que en la jornada 37 estaban a 6 del descenso, que yo creo que es un poquito lo que nos puede nos puede también servir saber qué pasó con esos equipos, si alguno descendió. Sí, interesante. ¿Te parece interesante? Sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, pues mira, ¿sabes quién estaba el año pasado a 6 del descenso en esta misma jornada? Curiosamente, el Albacete, ¿vale? Y al final acabó decimocuarto a séptimo puntos no descendió, tuvo una, un final de liga bastante bueno en ese sentido pero ¿qué pasó hace dos años? el equipo que estaba justo seis puntos por encima del descenso fíjate, duodécimo, más alto que, que el Real Madrid, pero bueno, a seis del descenso que es lo que se trata, era el Mirandés señores el Mirandés descendió acabó decimonoveno y descendió cosa distinta fue que en los despachos eh, un tema de carambola le devolvió de nuevo a la competición pero eh, lo que es en la clasificación eh, me parece que fue por el tema, no sé si fue el Guadalajara eh, o el Murcia, ahora no recuerdo, hace dos años sí, sí, el Guadalajara, pero, sí. Bueno, le favoreció al merandés que le, le devolvió a la competición Al
0: final lo que pasó es que el... Murcia, sí o no, fue el Guadalajara, fue el Guadalajara, Guadalajara. Por, por el tema que le descendieron administrativamente, bueno, pues, se quedó el mirandés, que que había bajado con 51 puntos.
1: Pues atención, hace dos años, el equipo que en esta jornada estaba 6 por encima del descenso, descendió. Hace tres fue el Guadalajara, curiosamente, el que estaba, lo que pasa es que no era 6, era 5, porque en esta jornada no había ninguno a 6, eh, acabó decimoctavo. No descendió, aunque luego sí descendió en los despachos. Fue un poco raro ahí. Bueno, hace cuatro años ningún equipo estaba a seis. En la, en el año 2011 el Villarreal era decimocuarto a seis. Como os digo, acabó decimoséptimo. Se salvó a cinco puntos. En el año 2010 el Girona estaba a seis puntos por encima del descenso, igual que nosotros. Y, ojo, se salvó, pero se salvó a dos puntos del descenso. vale eh, Y, bueno, años anteriores fue el Tenerife que se salvó también, y el Poli Ejido y el Elche, que esos la verdad es que hicieron un final de liga bastante bueno y acabaron en mitad de la tabla. Conclusión, que la estadística de estos últimos 10 años nos dice que es muy difícil, que hay que hacerlo rematadamente mal para perder esos 6 puntos de ventaja y acabar descendiendo con las jornadas que quedan, pero a su vez nos dice que en una ocasión ocurrió y que al mirandés le pasó.
0: Entonces, ahí está él. El Así el que 7. ojo, ojo, que no está todo hecho. De ahí la importancia del partido del sábado ante el Albacete.
1: Bien, y vamos a terminar con un, con, otro, con otro tema diferente. Vamos a cambiar un poquito, vamos a dejar ya ahí al albacete, ¿vale? Pero para acabar esta sección de los datos, ha salido esta semana, creo que ha sido un Superdeporte, me parece, Jesús, una, sí, una, un, de sí, una de lista segunda. de los presupuestos de, de segunda. Tomando como base esos presupuestos y tomando como base la clasificación y los puntos de cada uno en la jornada actual, hemos hecho un cálculo de a cuánto le cuesta cada equipo cada punto. ¿Eh? entonces en esa clasificación Atención que es, ahí, ¿eh? es muy sencillo, es dividir el presupuesto entre los puntos que, que tiene en esa clasificación es líder el, el Leganés, o sea, el mismo ¿eh? que le cuesta 64.000 euros cada punto tiene millones de presupuesto entre 64 puntos a 64.000 euros el punto está pagando el Leganés, en la parte alta de esta clasificación estaría el Girona el Corcón, el Mirandés el Bilbao Athletic, claro, que aunque esté colista, pues como tiene un presupuesto muy bajo de 3 millones y medio, entre 28 puntos, pues le sale 125.000 euros el punto. Ahí está también el Nastic, le sigue el Huesca, octavos el Numancia, en la parte media de la clasificación equipos como Lugo, La Vés, Albacete, Ponferradina, ta, ta, ta. Y nos vamos hasta el décimo séptimo puesto, y ahí se encontraría el Real Valladolid, al que le está costando 241.000 euros euros Exactamente 241.304 euros cada punto que está obteniendo y estamos casi casi igual que en la clasificación real, Fíjate, el puesto 17, o sea que fíjate, no los últimos, los tres últimos, los cuatro últimos serían Córdoba, Almería, Zaragoza y Mallorca, el Mallorca es sería el colista de esta clasificación económico-deportiva, llamémoslo así, y le cuesta 375.000 euros cada, cada punto. Bueno, es una curiosidad, no tiene importancia, pero es un poquito la rentabilidad de cada club, base puntos que está sacando y los presupuestos que eh, en esta lista que ha hecho Superdeporte nos dicen, ¿no? O sea que también ahí eh, estamos es, estamos mal.
0: Bueno, ahí queda eso, ¿eh? Ahí queda esta clasificación siempre que, que nos trae Pedro, decimoséptimo, sería el Real Valladolid... <risa> Bueno, con 241.000 euros, sí, ¿eh? Cada, cada punto, cada ojo, punto 200 ojo lo que nos centenemos. cuesta sacar puntos, ¿eh? <ríe> Sangre, sudor y lágrimas.
1: Y, y 241.000 euros. Sí, frente a los 64.000 del Leganés o 100.000 del Girona, que como tiene 5 millones y medio, tiene 55 puntos, sale una cifra muy redonda de 100.000 100. euros cada punto que le está costando al Girona. Bueno, pues veremos a ver qué, qué pasa. Dejémoslo ahí, simple como curiosidad.
0: Eso es bueno. Pues estos datos siempre curiosos que nos gustan que nos trae Pedro y a la vuelta de Publi no se lo pierdan una historia que les va a gustar, créanme. Y zapatillas, por si hay problemas, salir Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, APP y radiomarcavalladolid.com. ¿Tienes una casa nueva o vas a reformar la tuya? En Rodríguez Palomares puedes encontrar todo lo que necesitas. Tu salón, dormitorio, sofá, cocina, baño, dos plantas de exposición en la calle Nicolás Almerón 9. Rodríguez Palomares, tu centro del mueble en el centro de Valladolid. En Zaratán Importa Auto eliges el coche, la marca y el modelo, y con ello disfrutarás gratuitamente del mantenimiento en los próximos 12 meses. Zaratán Importa Auto, Avenida Salamanca 108. Teléfono 983 40 82 82 Ven a visitarnos. La comida asturiana tiene fama internacional. Y en la Sidrería Los Trabancos podrás disfrutar de sus mejores platos. Marisco siempre al día, carne roja impresionante y una amplia carta con gran variedad de raciones. Ven a la Sidrería Los Trabancos y sidrátate con nosotros. Sidrería Los Trabancos, calle Barbecho 29, en Huerta del Rey. Radio Marca Valladolid, 101.5 FM app y radiomarca valladolid.com Bueno, con esta canción, eh, Nothing Compass to You, ¿no? de Sinead O'Connor, es del año, esta canción, no es de ninguna película, como habitualmente, pero es del año al que vamos a viajar. Y es que precisamente el título le viene que ni pintado. ¿Por qué? Bueno, pues porque yo creo que no hay nada comparable a esa temporada del Real Valladolid y a partidos en los que disputó. Bueno, mmm, en Europa, ¿verdad Pedro? ¿A qué año viajamos?
1: El 15 de mayo de 2016 no es el pasado, es el futuro. Y tan solo nos quedan unos días, ¿verdad? El próximo lunes, ¿no? A partir del de próximo lunes no se hablará en todo lo que es eh, la prensa deportiva y la afición, pese a que siga la segunda y tal, no se hablará de otra cosa que no sea de Europa, de que Real Madrid... De que Atlético están en esa final de Champions, de que el Sevilla, de esas grandes temporadas de los equipos españoles que están haciendo y llegando siempre a las finales europeas. Es de lo que se va a hablar toda la semana. Pero, ¿fue siempre así? No. Resulta que no. Y nos vamos a ir a un año, la máquina del tiempo nos va a llevar a un año donde vemos que no siempre fue así. Nos vamos al año 1.000. 990. Nada más empezar aquella temporada, pues empiezan también los respectivos equipos clasificados para los torneos europeos. En esas el Real Madrid, hablamos del Real Madrid, de los Suster, Mutragueño, Hugo Sánchez, Gordillo, Michel Sánchez, ¿eh? estamos hablando de cualquier equipo. Aquel Real Madrid cayó en la Copa de Europa, que era la competición que jugaba, en primera ronda ante el Milan, que luego, por cierto, fue campeón. Resulta que, a partir del mes de noviembre, ya en Copa de Europa no quedaba ninguna representación española, puesto que entonces solo se jugaba eh, el campeón de, de cada liga, no es como ahora el tema de la Champions. Bien. En UEFA jugaban Atlético de Madrid, Zaragoza y Valencia. Pues... El Atlético de Madrid, aquel Atlético de Abel Resino, de Baltazar, Futre, Donato o nuestro Juan Carlos Rodríguez, aquel Atlético de Madrid cae también en primera ronda en el mes de septiembre ante la Fiorentina, eliminado ya en septiembre de Europa. El Zaragoza tarda un poquito más, pero apenas un mes. En la segunda ronda cae en octubre ante el Hamburgo. Un Zaragoza con jugadores como Señor, como Pardeza, como Chilabert, todo recordado, ¿verdad? estamos hablando de equipazos, ¿vale? Y el Valencia, que acabó la liga, esa liga segundo, un equipazo también con el hoy con el búlgaro Pénez, con Fernando, también cae en segunda ronda, en octubre. Y a partir de... cayó ante el, ante el Porto, cayó ante el Porto. Y a partir de ese mes tampoco queda ya ningún equipo en Copa de la UEFA. Todos eliminados. Unos meses después, nos vamos a marzo. Nos vamos al 7 de marzo de 1990. ¿Qué ocurre ese día? Bueno, ese día por la noche, los españolitos en su televisión... Tenían para elegir, en una cadena, el último episodio de Jack el Destripador. En otra cadena, la ruleta de la fortuna, con Mayra Gómez-Kemp. En otra podían ver su media naranja, con Jesús Puente. O en la que quedaba, podían ver el partido de ida, de cuartos de final, de la Recopa de Europa, del único equipo español que todavía seguía Vivo en Europa. No se podía comparar, como dice la canción. Nada era comparable a aquel equipo. Nada era comparable al Real Valladolid. El Real Valladolid jugaba este año la Recopa de Europa. La Recopa de Europa era una competición que entonces era la segunda en importancia. Primero estaba la Copa de Europa, luego la Recopa y luego la Copa de la UEFA. Y era una competición que jugaban los campeones de Copa de cada país. Una competición que, aunque ahora muchos les recuerde, muy lejana, tenía muchísimo, muchísimo prestigio. Más que la propia Copa de la UEFA, lo que hoy es la Europa League. El Real Valladolid se había clasificado después de haber llegado a la final de Copa, la temporada pasada, y en su primera eliminatoria eliminó al Hanrum Spartans, ...ganando 5-0 en Valladolid... ...y 0-1 en la Vuelta, en Malta... ...el equipo era maltés... ...posteriormente en el mes de noviembre... ...en segunda ronda... ...el Real Valladolid elimina al el New Gardens 2-0... ...en Zorrilla... ...y empate a 2 en Estocolmo... ...que es donde jugaba el equipo sueco... ...así fue pasando... ...el invierno... ...y llegó la primavera... ...y llega el mes de marzo... ...y el Real Valladolid... ...que es, como os he dicho antes... ...el único equipo que sigue vivo... ...se enfrenta en cuartos ya de final de la competición... ...ante un grandísimo francés... ...llega un equipo, bueno... ...de la liga francesa, más que francés... ...¿verdad?... ...llega el Mónaco... ...el Real Valladolid en esos momentos... ...es decimoséptimo en la tabla... ...a tan solo dos puntitos del descenso... ...la temporada iba un poquito convulsa... ...había sido cesado Pepe More... ...unas jornadas antes... Y el que era entonces el secretario técnico, Fernando Redondo, se hace cargo del, del equipo. Justo antes del partido de ida, que os vamos a nombrar, el equipo viene de perder en Valencia un partidazo que hizo 4-3. Perdimos en lo que era entonces Luis Casanova, eh, con tres goles de Janko Jankovic. En el último momento, al final, nos metió el Valencia al cuarto y perdimos 4-3. Había un grandísimo ambiente en la ciudad para este partido. Los jugadores tenían una prima de lo que entonces era 750.000 pesetas por cabeza, o sea, unos 4.000 y pico 500, euros, ¿no? Sí. Cada
0: 4.500, más o menos.
1: Si sí, pasaban esta eliminatoria. El Real Valladolid se presenta con Rafnik en la portería, Lemos, Allarza, Manolo, Gonzalo y Moreno en defensa, Caminero, Minguela en centro del campo y aquellos tres puntas como eran Jankovic, Peña y Moya. Salieron luego en la segunda parte Fano y Fonseca. Decir que el Monaco en ese momento era tercero de la liga francesa con nada más y nada menos que Arsen Wenger como entrenador y jugadores como el nigeriano George Weah, que luego fue una estrella en el Milán, eh, el portero Etori, portero que ya conocía el Estadio Zorrilla porque había sido el portero de la selección francesa del Mundial 82, selección que jugó en Zorrilla sus partidos, entonces curiosamente ya lo conocía o sin duda, bueno, una gran estrella de aquel equipo era el que hoy es el seleccionador paraguayo Ramón Díaz que no pudo jugar el partido de ida porque estaba sancionado la verdad es que aquel partido fue futbolísticamente un auténtico truño de partido bueno, fíjate que decir que la ocasión más clara que tuvo eh, que hubo en los 90 minutos la tuvo un gallo o sea, un gallo que salió de, de alguna parte del campo y que se paseó durante varios minutos por el césped y por la portería de Ravnik estuvo paseando el gallo por la línea de, de Cal y fue el que más se acercó a la portería, es curioso ya una vez que cazaron al gallo porque en los 90 minutos ni Mónaco ni Valladolid llegaron a disparar a puerta con lo cual, bueno, pues fue un 0-0 pero que no decía, bueno, seguía siendo un buen resultado para el partido de vuelta y para tener esas esperanzas de, de, de dar la campanada, de poder llegar a, a semifinales La vuelta se celebra dos semanas más tarde, el 20 de marzo. Entre esas dos semanas, pues el Real Valladolid había jugado dos partidos de liga, uno le había ganado y el otro le había perdido. En el partido de vuelta, vuelve Rámica en la portería, Lemos, Ayarza, Patri y Moreno en defensa, Caminero, Minguela y Santi Hidalgo en el centro del campo y Jankovic, Peña y Moya arriba. Luego salieron Manolo y Alvis. El árbitro de este partido era Wolf Hunter Wessel, una persona que hoy es delegado de la UEFA, que por cierto en el Sevilla le conocen porque en un partido que tuvo que jugar hace años el Sevilla en Moscú a 12 grados bajo cero, que no había quien jugase y él ordenó que se jugase, bueno, pues ese era el árbitro de, de aquel partido. Decir que el partido fue un, equipo, un partido completísimamente... Eh, ...parecido al primero. El Valladolid se mostró muy, muy, muy ultradefensivo... Eh, eh, ...arrañándose al empate... ...nunca se sabe si hicimos mal y tuvimos que ir un poquito más al ataque... ...o si precisamente era la única opción que teníamos... ...el defendernos de lo que era un equipo muchísimo mejor que el nuestro. El caso es que al final el 0-0 llevó el partido a los penaltis. En aquellos penaltis... Pues empezó eh, fallando el Valladolid El tiro de Jankovic Porque lo paró el portero Etori. Luego marcó eh, Díaz por el Mónaco Marcó Alvis El que a la postre sería el único gol del Real Valladolid a partir de ahí luego falló Touré que empataba la eliminatoria pero los últimos cuatro lanzamientos pues fueron los dos gol para el Mónaco y los dos del Real Valladolid tanto el de Moya como el de Ayarza, les paró el que al final fue el héroe de la eliminatoria el francés Etorí el portero que con todas esas paradas dejó fuera y eliminado al Real Valladolid que se fue eso sí con la cabeza muy alta de ser en aquel momento el único equipo europeo que representaba a España en Europa y que se marchó de la recopa sin perder ni un solo partido. Al final, aquella liga, el Valladolid, acabó decimos esto, en un final difícil, pero se salvó tanto del descenso como de la promoción. El Mónaco, por cierto, cayó en semifinales ante el que luego sería el campeón de, de la competición, que sería el Sampdoria. Y aquí acaba un poquito aquella historia de, bueno, pues inolvidable, ¿no? De cuando el Valladolid representaba a Europa por, por España. Y de, de aquello hemos elegido, para hacer una brevísima semblanza, como goles no hubo, solo Alvis Marco aquel penalti, hemos elegido al que era el capitán, el gran capitán del Real Valladolid, Luis Mariano Minguela. Minguela siempre ahí, con su 10 a la espalda, era un medio centro, elegante. Para que la gente me entienda, aquellos que no le vieron jugar, yo os diría que es un poquito fue como el Álvaro Rubio de ahora, pues el Álvaro Rubio de entonces. Es Minguela, jugadores que yo creo que son muy, muy equiparables en todo. ¿no? Fue un chaval que llegó a los 17 años de la gimnástica segoviana, llegó como juvenil, ya empezó a jugar muy prontito con el primer equipo, se acabó consagrando. Y nada más y nada menos que acabó 15 años en el Real Valladolid En el que casi juega 400 partidos, 366 partidos Lo que fueron 20 y pico goles, también marcó 24 creo Y al final estamos hablando de que es hoy en día históricamente Minguela El tercer jugador con más minutos y con más partidos del club Solo le superan Marcos y Pepe Moré Decir que fue campeón de la Copa de la Liga Fue finalista de Copa como os he comentado, jugó en Europa con el Real Valladolid y llegó a ser internacional. Es uno de los pocos internacionales que ha tenido el Real Valladolid. Eso sí, aquella internacionalidad que por una parte le llenó de orgullo en su único partido que pudo jugar con la selección, estuvo tristemente marcada por la actitud del público. Ahora tanto que esto se ha hablado tanto de los pitos a piqué y todo esto, pues resulta que eso el Real Valladolid ya lo vivió muchísimos años antes. Porque el partido se celebraba en Riazor. El Real Valladolid había tenido el año anterior una semifinal muy polémica de Copa, que fue la que nos llevó a la final de la Copa contra el Deportivo. El público la tomó con los jugadores del Real Valladolid que eran Fernando Hierro y Minguela y aquel debut como internacional eh, estuvo lleno de pitos cada vez que Minguela eh, tocaba el balón lo cual pues eh, ensombreció aquella, aquel debut y luego pues esto fue muy criticado por el propio seleccionador de entonces Luis Suárez ante la, la afición de, de Riazor bien, el caso es que ahí quedó la, eh, todos los, los hitos de, de Minguela que, bueno, que estuvo hasta el año 92 en el club, tuvo una salida un poquito rara porque le quedaba un año más de contrato y al final Boronat en el año de segunda no quiso contar con él, No, quizás no fue la despedida que él, que él soñaba, pero bueno, hoy le hemos querido un poquito recordar como ese capitán que en aquel momento eh, paseaba el nombre de Valladolid y de España por toda Europa.
0: fantástica esa historia que nos ha traído Pedro hoy, ya les dije que les iba a gustar un Real Valladolid que bueno para que veamos que intentemos recuperar ese Real Valladolid o algo que se le parezca por lo menos eh que todos eliminados ahí estaba el Real Valladolid en Europa con esos partidos y al final bueno
1: que... y, se, y cayó eliminado sin haber perdido ni uno Eso es. nunca se puede decir el, la Recopa que ya no existe porque luego la, la, ahora es la Champions League y la Europa League pues el Real Valladolid puede decir en su historia que nunca perdió un partido de recopa de todos los años. Ahora, ahora ya bueno, me gracias, Pedro, joder, como siempre, cualquier... hasta la semana que viene. ¿Qué a pasó el otro día? Semana que viene.
0: Y a ustedes, nada, de decirles ¿Qué pasó que, que el otro gracias día, por que acompañarnos. Se... Un saludo. No sé Adiós. Qué. ¿Está? A la antena.
1: Dime a mí, ¿me oyes?
0: Exactamente. A ver, ¿tú mío, a mí? Mira, a Cambia de casa usted, pasa lo del otro día. Fijo you're at the other